To będzie, proszę Państwa, bardzo dziwna rozmowa, ale myślę, że dobra. Zasadą nowej, nowego formatu dobrej rozmowy jest to, że nie ma zasad. Na przykład minęło już prawie 5 minut i jeszcze nie przedstawiłem gościa, bo to tak naprawdę, proszę Państwa, nie jest Wojciech Cejrowski, jak być może Państwo się już zorientowali, ale... Brat Kordian. Pokój dobro. Pokój dobro. Brat Kordian jest pewnie Wam bardzo dobrze znany, a jak nie jest, to w ogóle polecam Wam posłuchać właśnie bardzo dużo wywiadów, zobaczyć w ogóle, czym się zajmuje. Jakbym miał przedstawić brata Kordiana i w ogóle tego, co tu przeżywam w Olsztynie, to takie to, że no jest bardzo dużo dobra się dzieje przez te dłonie i przez nie tylko te dłonie, bo jest bardzo dużo ludzi zaangażowanych z parafii, młodych, starszych, którzy, którzy robią fajne rzeczy i nie zniechęcają się jakimiś takimi głupotami, jakimiś takim złem, nie skupiają się na tym, tylko robią bardzo, bardzo dużo rzeczy. I pierwsze pytanie brzmi moje, czy u was w Olsztynie są takie sklepy ze słodyczami, z takimi, że jest dużo landrynek, na przykład takie całe ściany i tak dalej. Jest coś takiego u was? Jakaś odpowiedź? Nie, bo ja pytam w zasadzie, czy są, czy nie. Bo, bo ja mam takie porównanie, że jak zacząłem czytać, <głos> jak zacząłem czytać i poznawać działania brata Kordiana, to czułem się właśnie jak w tym sklepie trochę. Aha. I w takich sklepach zawsze ja mam problem, bo ja lubię bardzo żelki i takie rzeczy. Tak. Czy narzeć się jednych tylko, Aha. jeden rodzaj, mój ulubiony, czy po prostu wziąć wszystkie po kolei? I przed takim trochę problemem stoję tak. przy tej rozmowie. Czy... Ja pokażę, po prostu jest taki, taka sytuacja, jest, jest To jest tętno polsą, to jest na żywo. Czy to żelki będą? Nie, właśnie, właśnie nie. O, super. Rozumiem, to, to tak jest, jeśli chodzi o to, że... Przed dwóch tygodni. Nie dostałeś <śmiech> śniadania, czy głodny jesteś po prostu. Dlatego ja o, tym jedzeniu, o tym jedzeniu chodziło. Jeszcze mam tutaj Cudownie. śliwki. Dostałem od liceum katolickiego dziewiątego Bo one Proszę są robione częstować. w dobrym mieście. A to są jakieś olsztyńskie? No to wszyscy tutaj kupują słodyczy. Krówki z dobrego miasta i te, i te śliwki. Wow, no. oczywiście dobre miasto. Tak, ale jeżeli się zje 30 pod rząd, to pali z gaga. Uważaj, się nie chyba Doświadczenia. Nie tak, 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 tak. Okej. Okay. Świetna jest ta rozmowa. Na razie 7 minut i jeszcze, jeszcze brat nie zdążył nic powiedzieć. Ciekawe, czy to się wydarzy w ogóle. W każdym razie. Przepraszam. Siedem aniołów. W skrócie mówiąc, pielgrzymka różnych dróg i kultur, tak? Dobra, to jest nazwa? by było Brndik. Aha, okej. Okay. Jak w skrócie mówiąc. Tak. Brndik. Ekologia. Caritas. Działania w ramach Caritasu, to już można byłoby opowiadać długo. Więc teraz poważne pytanie, pierwsze. Chciałem zapytać, nie planowałem tego, ale chciałem zapytać o Kamerun. Bo na ym, Instagramie brata, podlinkujemy, są relacje takie właśnie z brata wizyty w Kamerunie. I wczoraj, jak byliśmy na kolacji, to bardzo ciekawe, dużo wątków yy, usłyszałem i chciałem, żeby widzowie też o tym ustrzeli. I są takie ogólne pytanie. Jakie w ogóle przeżycia brata w Kamerunie yy, tam spotkały? No, no takie, że chciałbym być misjonarzem w Kamerunie. To taki jest, to, to nie jest przeżycie, to jest wniosek. Yy, tam się wydarzyło tak, że yy, pojechaliśmy z Caritas Polska, żeby zobaczyć, w jaki sposób siostry zadysponowały pieniędzmi, które otrzymały na budowę przedszkola. Siostry Palotynki, kapitalna wspólnota siostr Palotynek w Jałundę, które w przeciągu roku postawiły przedszkole dla dzieci. Jednopiętrowe, chodzi tam na razie 50, ponad 50 dzieciaków do tego przedszkola. 
a za chwileczkę będzie 150. I to jest niesamowite, że chodzą dzieci z, z takich, tak to nazwę, z, z dobrych rodzin i, i chodzą dzieci razem z dziećmi, które, które potrzebują dofinansowania, że których normalnie do takiego przedszkola by nie, by nie poszły. No i przy okazji odwiedziliśmy też wspólnotę sióstr pasjonistek, też w Jałundę po drugiej stronie, które prowadzą szkołę i budują teraz taki ośrodek zdrowia dla tych dzieci. I to już było mega przeżycie, zobaczenie tych dzieci, ich energii, tego co tam się dzieje, niesamowitego poczucia humoru, radości i też zobaczenia totalnej biedy. I, i dramatycznych warunków, w, której, w których żyją ludzie w XXI wieku. I dotykaliśmy takich momentów, że było bardzo ciężko, no ale moment pojechania do sióstr od aniołów, do, do buszu z ponad 100 km drogą, która czasami nie była drogą, i wjechanie w buszu do ośrodka prowadzonego przez siostrę od aniołów. Tutaj tylko bym powiedział o siostrze Barbarze Pustułce, która w środku dżungli prowadzi ośrodek, pomaga kobietom w ciąży, pomaga kobietom, które są w stanie błogosławionym i przed, i po, pomaga im urodzić. To jest 15 dzieci średnio miesięcznie. I dodatkowo jeszcze udziela pomocy medycznej wielu osobom, które przychodzą z najróżniejszymi złamaniami. Sam, samo zrobienie badań w buszu, badań krwi, morfologia cała, to jest 40 minut. I w przeciągu godziny ktoś może przyjść, mieć zrobione wszystkie badania, mało tego, wychodzi z receptą i do apteki ma 5 metrów, wchodzi do apteki, tam są te leki wydawane. I to jest tak poruszające. Tym bardziej, że, że, że to miejsce u, u tych sióstr no, to są historie takie... Y, siostra opowiada o tym, jak nieszanowane są dzieci, jak mało kto o nie dba w buszu, ponieważ często są one po prostu jakimś dodatkowym problemem dla, dla, dla dorosłych. Y, są bardzo wczesne ciąże tam i, i te dzieci są często porzucane albo podrzucane jakimś członkom rodziny. I druga, a że byliśmy tam też w dniu, kiedy był Dzień Chorego, no to zobaczyliśmy też starość i cierpienie. No to jak w każdej kulturze, to jest coś zupełnie niepotrzebnego. Czyli mieliśmy takie zderzenie takich aniołów, które pracują na rzecz najbardziej potrzebujących osób. Ciekawe, czy nie jest nadużyciem, jeżeli byśmy powiedzieli, że najbardziej potrzebujących osób na świecie. Hmm. Ja, bo to jest wykluczenie tam jest społeczne, energetyczne, jakich Kolwiek wykluczenie dzisiaj byśmy mogli sobie wymyślić, to tamto wykluczenie jest. A jaką tą rolę y, swoją brat widzi jako misjonarz? Czy to jest taka przemyślane? Mm, to jest totalnie nieprzemyślane. Nieprzemyślane? Totalnie nieprzemyślane. Mm. Przyjechałem, wróciłem tutaj i, i zobaczyłem, ile ja mam. I spotęgowało się we mnie takie uczucie, że żyję w, y, chyba w najlepszym miejscu na Ziemi. Nie? To jest Dlaczego? Takie. Dlatego, że. Mam wszystko, mam wszystkiego pod dostatkiem. Znaczy, to jest przekorne, czy to jest najlepsze miejsce na Ziemi, yy, tylko patrząc przez ten pryzmat, że jestem ubezpieczony, jestem bezpieczny, mam dach nad głową, mam yy, jakieś zadania postawione przed sobą, czuję się potrzebny. I 
Nagle trafiłem tam do takiego miejsca, gdzie okazało się, że rzeczywistość, że nie wszyscy mają tak jak ja. I w tej przestrzeni odkrywają Jezusa Chrystusa, poznają Go i ja bym chciał im pomóc po prostu. Nie Czuję, że jestem jeszcze w takim wieku, że, że jeszcze trochę, bym, trochę sił mam, że, że mogę, mógłbym jakoś tutaj podziałać. I chciałbym też chyba to zrobić troszeczkę dla siebie, bo czuję gdzieś tak pod skórą, że tam, że tam jest taka mądrość życia, na którą tutaj na dzień dzisiejszy nie mam szans, żeby to odkryć, nie? bo jest ona ogołocona z, z, z wielu obrazów, z wielu dźwięków, z wielu manipulacji. Życie jest o wiele prostsze i dotyka yy, chyba tego, co tak gdzieś w nas jest tak najbardziej istotne, czyli, yy, czyli trzeba dużo energii spożytkować na to, żeby przetrwać po prostu. A tutaj my nie musimy o tym myśleć, bo my trwamy, a raczej myślimy o tym, jak sobie uprzyjemnić to życie, nie? I myślę, że to z tego może wypłynąć jeszcze jakaś taka korzyść. No to, co się dzieje na ulicy, też było takim źródłem refleksji czy przemyślenia, ponieważ tam jest mnóstwo żółtych samochodów, które są taksówkami, Ludzie yy, właśnie poruszają się, wsiadają do tych taksówek. Nie wszystkich na nie stać, a szybszym też yy, środkiem transportu są taksówki motocykle, na których nierzadko siedzą dwie, trzy, cztery nawet osoby. I ten ruch jest taki, że wszyscy jadą we wszystkich kierunkach momentami, na skrzyżowaniach. Duża jest, yy, mało jest linii, mało świateł, mało porządku, pozornie duży chaos, a jednak ludzie umieją tak się przemieszczać, że nawet z, dojeżdżając z jakiejś najbardziej zakorkowanej uliczki, będzie ten moment, że u nas to na tych światłach nie wiadomo, jak długo by się stało, a tam człowiek jest w stanie włączyć się w ten ruch. I jak ja zobaczyłem w ogóle, jak to wygląda, że jechałem z siostrą y, Weroniką, skarb, siostra Weronika Palotynka, y, która no już ma swoje lata, taka kobieta starsza za, za kółkiem, która jechała samochodem z czujnikami i co chwila na tym skrzyżowaniu było pi, 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 Dochodziło nawet do momentów I ona w nikogo nie uderzyła, nigdy w nią nie uderzył. I ona przedostała się przez tę ulicę i jak ja zobaczyłem, jak ona jedzie, ja mówię, że ja też tak chcę. Ja chcę tak spróbować. Bo to jest naprawdę takie... No dla mnie to... Czułem, że to będzie wyzwanie. I zastanawiam się też, czy pokonam swoje nerwy, bo to jest stres, taki duże miasto, stolica, godziny szczytu. I jak ja usiadłem za kółkiem i wjechałem w to mrowisko, to było takie cudowne, oczyszczające uczucie, bo nagle człowiek zobaczył, że jak my jesteśmy tu zblokowani, to nie chodzi o to, że, że prawo jest złe, nie? Ale pamiętam w Warszawie, godzina druga w nocy, wracałem z, z rekolekcji, czerwone światło, nie ma nikogo. Ja jak głupek stoję, nie? Mm. No bo mandat w ogóle. Bo mandat. Jak to jest w ogóle, mm. bo mandat, to stoję. I to się przecież niejednokrotnie zdarza, nie? Że, że jest jakiś przepis, którego... No, no, no ten lęk przed chyba zapłaceniem mandatu, czy nawet jeszcze coś głębszego jest po prostu. Tak jestem urobiony, że, że robimy rzeczy absurdalne, po prostu stoimy, nic nie robimy, a tam nagle okazuje się, że to uwolnienie od tych wszystkich przepisów sprawia, że... Człowiek jest otwarty, uważniejszy na drugiego, który jedzie obok ciebie i razem możemy pojechać. A co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Że nie ma nerwów. Nie? 
sporadyczne przypadki, że ktoś tam, nie wiem, coś zawoła, krzyknie. Jak ktoś trąbi, to trąbi dlatego, żeby powiedzieć ej, uważaj na mnie, jestem tutaj. Nie ma świateł, w samochodach nie ma świateł. W ogóle to jest jakieś szaleństwo. Nie? A u nas, i wróciłem tutaj, usiadłem za kółkiem, okazało się, że jeden tam wyjechał komuś i w ogóle wielkie larmy, nie wiadomo, co się stało. A co się stało? Jak my się zachowujemy za kółkiem? Co z nami te przepisy zrobiły po prostu, nie? Że nagle, jeżeli ktoś nawet nieumyślnie, ale z- złamie przepis, pomyli się, potknie się, to my jesteśmy w stanie naprawdę wysiąść z samochodu i mu tak nawrzucać, no albo faka przynajmniej tam strzelić le- pod, nosem, no. pod nosem, nie? Mhm. No to jest ciekawe, bo chyba jest też tak, że jak się tam nie pojedzie do Kamerunu, czy doświadczy się, że to jest takie, co brat mówi, to jest nie na poziomie przyjęcia wiedzy, że właśnie komuś możemy to opowiedzieć i on sobie, tak, no rzeczywiście, może to fajnie działa, to nas bardziej ten, tylko że to trzeba przeżyć. I wtedy to jest takie wow, że um, tak jak z tą prostotą nie, życia, mhm. że też czasami są takie w życiu takie odkrycia, że a i tak można w ogóle, tyle rzeczy można odpuścić, tyle rzeczy jest nieważnych, które zabiegam codziennie, mhm. nie? Mhm. To jest ciekawe. Muszę trochę kamerę przesunąć w, w lewą stronę. Tak, ale już myślałem, myślałem też o tym, mówię. Może, może w lewą. Bo bardzo właśnie ma dużo takich aktywności. Czy jest jakaś taka aktywność ciągła? Typu właśnie, bo jest na przykład takie akcje jak Siedem Aniołów, która istnieje w ogóle, tak. nie? Ale no już jakby brat tam nie jest tak zaangażowany na co dzień. Czy ja? Na co dzień nie. No właśnie, że tylko tak. jakby zainicjował, podpędził coś tam i tam już ludzie... Ale to tak funkcjonuje. Nie, to tak funkcjonuje. Czyli to, tak to, to są zrywy. To są zrywy, mm-hmm. wakacyjne zrywy na, yy, na ferie zimowe. Mm-hmm. Aha, Czasem w ogóle. To, jest, to, jest, to jest wspólnota, która, która funkcjonuje w ten sposób, że są ludzie w różnych miastach, yy, którzy nie wiem, prowadzą, yy, pracują w domu dziecka, pracują z młodzieżą, i spotykamy się raz na jakiś czas, żeby razem coś zorganizować dla tych dzieciaków. Aha. Takiego innego, nie? W Krakowie też jest? Było. Chyba było. było. Bo właśnie Maciek, pozdrawiam od Maćka Pisiałka. Bo to okazał... jest fantastyczny, co za artysta. Tak, tak. No. No. Właśnie widzieliśmy się przed czasem i kazał pozdrowić. I on właśnie był w Aniołach. Tak, tak. I, ale tak. czemu już nie ma? To jest tak, że y, wszystko zależy, czy osoba, która jest zaangażowana właśnie w działanie z dziećmi... Czy przez Maćka nie ma? Akurat nie, nie przez Maćka, tylko przez Kasię nie ma. Mhm, Kasia. Kasia jest szczęśliwą żoną, teraz zaangażowała się A, przez A, czyli ważniejsze sprawy no, tak. no to normalne. Tak. Jakiś czas teraz. Mamy nadzieję, że Kasia kiedyś wróci. Ale jeżeli jest osoba, która pracuje z dziećmi i chce dla nich stworzyć jakąś twórczą przestrzeń podczas wakacji. To znaczy, że nie, że dzieci jadą gdzieś w jakieś miejsce, bo tak też moglibyśmy przygotować te, te wakacje, że e, załatwiamy, że idziemy nie wiem, na basen, coś pozwiedzać. E, Siedem Aniołów to są akcje społeczne, ewangelizacyjne, też troszeczkę ekologiczne, które polegają na tym, że organizujemy czas działania dla dzieci i dla młodzieży, w taki sposób, że są noclegi, jest jedzenie, są koncerty, są jakieś przestrzenie do zabawy, ale podczas tego naszego spotkania młodzież, dzieci mają coś stworzyć, jakieś zadanie, żeby móc to potem pokazać jakiejś szerszej publiczności, która będzie przychodziła i uczestniczyła w tym w tym, w tym działaniu ewangelizacyjnym czy kulturalnym. Nie? I to jest takie, że, że dzieci stają się twórcami podczas tych kilku dni i robią naprawdę to, co ostatnio powstało w Kurzętniku. To był spektakl 
bez granic, który tworzyli jednocześnie Czeczeni, Ukraińcy i Polacy. Mocne, mocne sceny, mocny spektakl, gdzie wiemy, że, że Czeczeni troszkę są uwikłani w, tą, w tę wojnę po stronie rosyjskiej. Ukraińcy zostali, zostali napadnięci. My tutaj w tej jakiejś szczęśliwej sytuacji tych, którzy pomagają z jednej strony, a gdy nagle spotykają się te dzieciaki, ta młodzież, to okazuje się, że, że na początku to jest bardzo duży problem, że my przychodzimy właśnie z taką, z taką narracją, tą wojenną, antywojenną. Po, po dwóch, trzech dniach udaje się, udało nam się podczas tego czasu gdzieś tak na tyle przepracować, że wspólnie został przygotowany spektakl, no, który wzruszał do łez po prostu. Hmm. Finałowa scena była taka, że yy, każde dziecko mówiło w swoim języku, jeden tłumaczył drugiego, żeby ludzie mogli zrozumieć wszystko, co się, co się wydarzy podczas hmm. spektaklu. To jest... Nie jest to nigdzie do obejrzenia, to jest rozumiem tylko dla tych ludzi, którzy uczestniczą, uczestniczą tak, w tym, tak. co też jest fajne. Ale jest to, to dokument, Siedem Aniołów, podlinkuję go. Mhm. Nie wiem, czy on jest taki reprezentatywny, bo to chyba wydaje mi się, że to było z jakichś takich początków. Mhm. Tam był taki, tam jest opowieść taka o waszym spektaklu, gdzie jest tam chyba 90 osób na scenie. Mhm, e, jakiś teatr ognia, mhm. jakieś takie rzeczy. Super to było. Mhm. Ale to nie wiem, czy to jest... To nie jest tak, że tylko takie rzeczy się dzieją, tylko przeróżne, tak? Rozumiem. Tak, tak. To akurat jest opowieść o, o Laudato Si, którą przedstawiliśmy chyba na, na pielgrzymce na Światowych Dniach Młodzieży, mhm. gdzie wspólnie z osobami w kryzysie bezdomności, z dziećmi z domów dziecka, z aktorami, właśnie ta ekipa 90-osobowa, czy nawet ciut więcej, która zebrała się na scenie, żeby razem tak solidarnie pokazać, że świat stworzony przez Pana Boga jest naszym domem. Nie? Także to było takie mhm. ładne. No ładne, ładne. To ja przyznaję. I właśnie to jest taki problem. Czy już o takich aniołach można byłoby dużo rozmawiać, ale przejdę mimo wszystko, takie pojawiają się wątki właśnie ukraińskie. Więc chciałem zapytać o... Może się miał też częstować? Ja tutaj w ogóle... Czy się przyłyka? Nie wiem, w ogóle ja mam... Proszę niestety... sprawdzić. No. Siorbanie było, słuchajcie. Maskanie. Mhm. Radek, mój dźwiękowiec z Olsztyna. Z Olsztyna? Tak, wczoraj był ten taki... To był ten zdrowy. Radek? Tak, tak. To właśnie on będzie miał takie wyzwanie. A kawę, jak się jeszcze tylko kawę, jak się pije, to też słychać? To ja, że on to może podkręcić. Mhm. Kawę inaczej, nie? Inaczej. Ale też nie było siorbania. E... Ach, nie, zadam pytanie i się porozumiemy. Można by było, można było tylko coś Tam Radiohead to, to, leci w tym. Dobra. No, to taki jingle <coughs> do kolejnego wątku, czyli doświadczenia Beata Cordiana w Caritasie. W ogóle a to już prywatny wątek, to może bez, bez prywaty. Dużo można byłoby opowiadać, ale chciałem zapytać właśnie o doświadczenie tego bycia na granicy polsko-ukraińskiej w trakcie wybuchu wojny. No i tak zadam pytanie takie, wiem, że bardzo ogólne, ale jakie to jest doświadczenie tam być i z czym się tam mierzyliście jako bez, Caritas? Bez, bez, jako Caritas nie mogę powiedzieć, z czym ja się mierzyłem. Z bezradnością z 
zobaczeniem, że y, skutki wojny, że ten dramat cały to jest y, nie do udźwignięcia w ogóle przez żadną organizację, przez żadne, może się społeczeństwo jednoczyć, nie wiadomo jak. Y, zobaczenie takiej ilości ludzi w potrzebie, uciekających, nie wiadomo dokąd uciekających, z taką przeszłością, z opowiadaniem o, o śmierci najbliższych, o, o morderstwach na ich oczach. To jest coś, co zostaje i no to... To jest przede wszystkim chyba taki obraz, nie? Ogromnej fali kobiet z, z, z dziećmi na rękach, które yy, no są, stoją bezradne po prostu na, na dworzu i czekają yy, na to, że ktoś je po prostu zabierze i w ogóle zobaczenie jeszcze tych obrazów wszystkich, że podjeżdżają samochody, które zabierają je i ty nie wiesz, gdzie je zabierają, w ogóle co tam się dzieje. Takie te pierwsze, pierwsze dni to jest, to jest bardzo trudne doświadczenie. Dla mnie, jeżeli chodzi o wspomnienia, ale mówię o, o, ty, o tych osobach, nie, że to takie mieliśmy yy, no, duże momenty bezradności, to znaczy mnóstwo facetów yy, i kobiet, którzy, którzy stali, yy, bo to było też wzruszenie, doświadczenie ogromnego zrywu Polaków, yy, niespotykanego wręcz, że rodziny, które zostawiały swoje, swoją pracę, przez cały dzień gotowały zupy, przyjeżdżali, rozstawiali się nie jako jakieś instytucje, nie jako organizacje pozarządowe, tylko sami od siebie, bo widzieli, jak ogromna jest potrzeba yy, tych ludzi, którzy przyjeżdżają i przekraczają granice. To, to, to mam, jak pytasz o, o, o ten pierwszy, o, o takie wrażenie z tej granicy, to, to takie właśnie, że z jednej strony yy, każdy robił, co mógł, a z drugiej strony, że było to tak w rzeczy samej, w istocie nieporadne wobec, wobec tego dramatu wojny. Mhm. Bo tam właściwie do takich, patrząc takich rzeczy technicznych, to jak to wygląda, że dawałeś ci coś takiego do jedzenia, tak na ciepłego coś, żeby przetrwać i lokowaliście gdzieś, żeby przetransportować, tak? Znaczy ta pomoc tak technicznie wyglądała? Technicznie to my pojechaliśmy tam jako, jako kilkuosobowa grupa zmontowana szybciutko w, w Warszawie. To zbiórka też przyjaciół. Pojechaliśmy busem w tamtą stronę, żeby wesprzeć działania Caritas Przemyski, która tam funkcjonowała w oparciu o, o parafialne zespoły Caritas, w oparciu o, o kuchnię, która o, o restaurację, która działała na dworcu I, i mieliśmy początkowo wzmocnić właśnie te działania wolontariatem na początek ogólnopolskim, a potem jeszcze międzynarodowym. Po przyjechaniu na miejsce i rozstawieniu namiotu nadziei stwierdziliśmy, że, że dużą pośród tych wszystkich potrzeb, które tam były, pośród ton odzieży, ton jedzenia, które były przywożone tam z całej Polski, na miejscu potrzebne są osoby, które będą po prostu oparciem dla tych, którzy wysiadają z autobusu i nagle pytanie jest, co mają robić. Jedną z, rozeznawaliśmy trudności i rozeznawaliśmy, jakie są na ten moment potrzeby tych ludzi. W związku z tym, widząc właśnie kobiety, które z małymi dziećmi bezradnie bąkają się po, po, tym, po, po tym parkingu, mówimy o setkach ludzi. 
Nasi wolontariusze oznakowani właśnie Caritas pomagali tym, tym osobom, najczęściej kobietom z dziećmi, instruowali, że jeżeli wsiadają do jakiegoś samochodu, to warto by było zrobić najpierw zdjęcie tablicy rejestracyjnej, zdjęcie kierowcy, wysłać do kogoś bliskiego, zapytać w jakim kierunku ktoś się udaje. Staraliśmy się, żeby, żeby ten wybór dokonywany pośród tego chaosu, żeby on był jak, najba, jak najlepszy i żeby uchronić też od zła jakiegoś w przyszłości te osoby. To to była jedna rzecz. Druga to jest pomoc, po prostu towarzyszenie. Nie koncentrowaliśmy się na, 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 na przekazywaniu czy dystrybucji żywności, na dystrybucji ubrań, bo tym zajmowały się lokalne oddziały Caritas, które które miały bardzo dobry kontakt z, ze świetnie zaopatrzonym e, magazynem i żywności, i ubrań, i, i rzeczy, które są potrzebne, a raczej, raczej koncentracja była właśnie na tym, żeby, żeby być z tymi ludźmi i, i zaradzać doraźnym potrzebom też e, tych, tych, tych kobiet, przede wszystkim i, i dzieciaków. Nie? To, to było nasze, tak, tak odczytaliśmy to zadanie, jako towarzyszenie po prostu. Im, nie? Nie wiem, jak to z wewnątrz wyglądało, ale z zewnątrz to dla mnie pośród ogromu tego zła i tej krzywdy, o której brat właśnie powiedział, to dla mnie też takie było, jak szuka się w tym wszystkim dobra, to w ogóle rzeczywiście ten zryw był taki niepowtarzalny, że ja dziś chyba w trakcie rozmów, jak jechałem i słuchałem różnych wywiadów, to ten brat chyba powiedział, że 70% Polaków w ogóle się zaangażowało jakkolwiek tak było, te, takie były liczby, one były podawane w mediach, Aha, nie? To, 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 to było też niesamowite, no bo tak część ludzi przyjechała tam na miejsce, tam w ogóle przyjechało mnóstwo ludzi z całej Polski, hmm. żeby w tym systemie takim, tak sobie przypominam, sześciogodzinnym być 24 na dobę w tych naszych namiotach nadziei i cały czas pomagać, nie? Bo to oczywiście oprócz, tutaj skoncentrowałem się w dużej mierze na tym parkingu w Przemyślu, ale my mieliśmy rozstawione na całej granicy namioty nadziei, w których ta pomoc była udzielana 24 na dobę, czyli coś ciepłego, doładowanie telefonu, coś ciepłego do ubrania, jedzenie. Poza tym solidarność różnych organizacji na granicy, to też było bardzo, bardzo, bardzo znaczące, piękne. I, i informacja, nie? czyli pomoc, żeby ludzie dotarli do miejsc, które są bezpieczne. Czyli dużo też rozmów, ponieważ zgłosiło się z całej Polski mnóstwo osób, które chciały przyjąć do siebie osoby z Ukrainy, w, które mieszkały w małych ośrodkach. I teraz yy, sprawdzanie tego, no to logistycznie to było bardzo, bardzo trudne, czy te miejsca yy, no to już może, no to w szczegóły trzeba by było wchodzić. To już tak. było wyzwanie jakieś, nie? Duże. Mhm. I że nie było w ogóle obozów w Polsce, nie? Dla uchodźców, nie? Że to są sami Polacy się ogarnęli, nie? No. Ogarniają do dzisiaj. Tak, no dlatego właśnie trzeba o tym mówić, bo ja, jasne, że dzieje się strasznie dużo złych rzeczy, ale to jest naprawdę taka rzecz, której trzeba trąbić, że... No i zresztą media, jak narzekamy na nie, to też dużo mówili o tym. Mhm. Że to było też takie... Mówią, znaczy teraz może już trochę mniej, ale rzeczywiście to się cały czas dzieje, nie? No to przejdźmy z Caritasu właśnie do kolejnego działu z żelkami. Ominęliśmy przy okazji tam pięć innych, bo pośród tych takich, no ośmielę się powiedzieć, z zewnątrz no, głośnych medialnie i takich spektakularnych akcji, 
przyszła pora na Olsztyn, który, w którym brat jest po prostu proboszczem parafii. Proboszczem. Proboszczem. Jestem proboszczem. Tak powiem sobie przedstawić, że... Pokój dobry, brat Kordian Szwarc, bo jeszcze nie przedstawiłem. Proboszcz parafii? Nie. Było przedstawiać. A, że proboszcz. Ja chciałbym no, jeszcze proszę, raz, proszę, w no. Dobra, no, proszę. Pokój dobry, proboszcz parafii Chrystusa. Jeszcze raz. Pokój dobry, proboszcz parafii Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Olsztynie. Brat Kordian. To prawda. Widziałem na własne oczy rzeczywiście. Jest kancelaria czynna trzy godziny, trzy, nie, więcej niż trzy godziny, trzy razy w tygodniu. I to się wszystko dzieje. Ludzie przynoszą ciasta. Na porządku bo przynosili, tak? Jajka. Ale ogólnie to jest chyba tak, że są parafie, że kancelaria jest czynna sześć razy w tygodniu. Naprawdę? O, to ja jestem jakiś... To przepraszam, jak to moją parafię, ale mi się wydawało, że zwykle jest tak, że godzina... W tygodniu... Oj, nie, nie, nie. nie. No, ale to jestem... Ja już musimy myśleć, że nasi że mają codziennie czynną kancelarię. Tak, no to moje, fo- no. moje fopa. Także powiedzieć, że aż trzy razy, to wydaje się, że takie może być. No to tutaj żart zabrzmiało, że takie troszkę aż trzy razy. A nie, razy. Ja, na, ja to z Aha. zaskoczenia, bo, no. bo to nie wymieniam parafii w takim razie. Przepraszam wszystkie parafie, po prostu jestem niedouczony, nie miałem no. żadnej sprawy. Czy możemy wykorzystać w twojej parafii, ile jest czynna kancelaria? Żeby... Myślę, że siedem. Nawet w niedzielę. Księża Damianie, pozdrawiam. W ogóle mam super parafię. Ale macie co godzinę? Mamy całą dobę. Otwarcie. Tak? tak? Nie żartuję, nie wiem, ale myślę, że często. Mam super parafię. Mam księdza Damiana, księdza Artura i wszystkich znam. I jest ksiądz Wojtek, ten taki brat tego słynnego księdza Olszewskiego. Nie wiem, czy... Michała Olszewskiego. Tak, to jego brat jest u nas w mojej parafii. Taki mały parafia. tak. I ja jestem w Radzie Parafialnej. Tak? Tak. Co się robi w razie parafialnym? Nie Przychodzi się w garniturze. Tak, i... tak a ja przyszedłem na pierwszą no. radę, tak. No. I tam ludzie wszyscy w tych. Tak. A ile osób jest w razie parafialnym? Z 8, 10, coś takiego. I to jest tak, że każda osoba jest odpowiedzialna za jakiś dział w parafii, szczególnie jest namysł na. Jest tak, że to jest dział doradcze i tak. dużo zależy od proboszcza, że proboszcz może w ogóle mieć gdzieś to, co tam tak. ludzie mówią, ale nasz jest właśnie super, że naprawdę pyta, mhm. tak słucha, że na przykład wziął nie wiem, czy nie zdradzę jakiejś kuchni, ale jakby co, to później usunę księżę tam, ja nie. Mhm. że powiedział nam, że no, że są bardzo zasłużeni parafianie u nas i że chciałby koniecznie, żeby oni byli u nas w Radzie Parafialnej, super, tak. od tego od początku, że byli, ale że chciałby też mianować właśnie takich, nominować, to się chyba nazywa, mhm. takich nowych członków parafii, bo my jesteśmy tam 4 lata, żeby dać jakąś taką nową mhm. energię. I on jest taki po prostu, że słucha naprawdę wszystkich, mhm. że i tych doświadczonych, i takich nowicjuszy. I to jest super. No właśnie, to, to nie jest tak, że parafia wybiera, na przykład jest głosowanie? Trochę, proszę, część jest głosowania. Tak? Tak, a część może... się dokonuje? Wybory. Takie do, do tego się wkłada, do takiego, do urny normalnie, no. U nas tak było przynajmniej. A część może... Po mszy do urny po prostu wrzucać tak. głos. I też tak w zaufaniu, że nie jest tak, no. że sprawdzają dowód, tylko po prostu każdy no. może wrzucić, tak naprawdę oszukać, wrzucić tak. 15 razy tą samą kartkę, Aha. ale to jest tak w wolności. No ja mówię, mam super parafię. Ja mam parafię taką, że, że nie chodzę do żadnych Dominikanów już czy gdzieś, tylko ja do swojej chodzę taki. Sercanie, pozdrawiam. Super. Parafia Sercanów. Tak. Jak się z Michał Olszewski jest też sercanie. Tak. Czyli w dwójkę bracia są w jednym zgromadzeniu. Być może, no. Znaczy tak, no, tak. Biali czy czarni? To są czarni. Ale o habitach mówimy, czy o kukuszach? Są... Cicho, cicho. 
Nie wolno. Ale mówi, mówili na brata Whiteman w Afryce, tak? Mówili, mówili. No, gdzieś jak mnie zobaczyły, tak mówiłem. Wrzuciłem ten, bo ja robię taki na innym kanale dobre wiadomości, robię mm-hmm. tylko dobre wiadomości ze świata i wrzuciłem właśnie relację z brata profilu, jak śpiewali Alleluja. To było takie przywitanie, tak? No, Super, tak, to było, tak. Tak jest złoto, no. płakałem przy tym. Niesamowite w ogóle ruch, muzyka, spontaniczność, no, naturalność, uśmiech, naturalność. Tam, no. no za tym człowiek tęskni. No na misję trzeba właśnie do tego chyba pojechać, żeby tego się, czym się nakarmić mm. trochę, nie? Przywrócić sobie autentyczność. No bo... Ale zanim misję, to jest jeszcze parafia. O, parafia. Tym, o tym zaczęliśmy, właśnie. Chrystusa Króla, Jezusa I... Chrystusa, Króla Wszechświata. Tak. I... Borsztynie. To było... Czy to była zsyłka za jakieś przewinienia? Czy to była wola brata, żeby tutaj zostać nie, no, proboszczem? Nie, tam, gdzie posłuchają nas przełożeni, to nie wola. Ale, ale przełożeni, yy, przełożeni za karę wysłali tu, czy yy, w nagrodę? Muszę pytać chyba prowincjała po prostu. Nie? To jak jest, pytać. Kto jest prowincjałem? Ojciec Leonard Bielecki, polecam bez sloganu. A, Franciszka. ten. go w dzieciństwie. To w ogóle pierwsi ojca. youtuberzy tacy, tak. myślę, przed księdzem Pawlukiewiczem nawet. Przed y, ojcem Adamem. Tak, tak. Od, Oni od, otrzymali, w ogóle to jest ciekawe. A to, jest to ogóle... co, to jest jakieś przestępstwo, czy co? <laughs> Czemu nie można powiedzieć szóstak? Bo za ktoś napisze oszustak. Oszustak. Tak, 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 tak? Tak, tak, za każdym razem. Jak ja tylko powiem oszustaku, coś to jest jedni, że super, a drugi. Tak, pan Jezus też dzielił. Nie powiedziałem Adam Szy, no bo tu był tylko Pawlukiewicz, bez, w ogóle bez imienia i mówię sobie. Nie powiedziałem ksiądz? Nie, że pamiętam ma Pawlukiewicz na, na imię. Piotr. Piotr. I nie było imienia. To ja tutaj dałem imię, ale nie dałem nazwiska. Hmm. Ale żeby było wiadomo, o kogo chodzi. Czyli no. y, prowincjał bez sloganu zesłał do... Dostali Polski. nagrodę Onetu za najlepszy y, blok. To był wtedy blok, vlog. Roku. Też dostałem taką nagrodę w kategorii kultura. Gratuluję. Ale nie ja, tylko nasz wow. blog. W sensie filmowy taki. A w którym roku to było? To było na początku, jak jeszcze nic nie było. Jeszcze one tu nie było. <laughs> tak. Oni byli takimi pionierami, że... Nie, no bro, to, to wtedy ta nagroda coś znaczyła. Tak, tak naprawdę. Nie, no. nie, to później to, to, co ja dostałem. Z, z wszystkim szczęki opadło po prostu. Jak to? Super. No, bracie patrzyli i mówią, wow. I nie są tam tacy ortodoksyjni, to nie jest tak, że oni są tacy fajni, że coś, tylko... Tak, on równiutko, tak, po katechizm, tak, nie ma tam przepięknych. Tak, no. tak. No. Pozdrawiamy. Pozdrawiam przełożonych wszystkich. To ciekawe, że się dowiem, jak coś napiszę do brata, z, do brata prowincjała, ale mimo wszystko chciałem się dopytać, czy to brat Aha, chciał tu? Ten wątek, bo wygląda jakbym zbywał. Tak, po no a ja ciągle, ciągle, ciągle wracam, ciągle wracam. Prowadzącym trudno jest być. No to jest 40 tak... minut minęło, ile mamy czasu? A tu nic nie powiedzieli, to jest tak... Dużo powiedzieliśmy, dużo, dużo. Bo to chodzi o to tak, żeby jednak, myślę, że taktyka dotykania niektórych rzeczy mm-hmm. i podlinkowania, żeby ludzi coś zainteresowało, jest lepsze niż tak. Działa? Tak, znaczy nie wiem, czy działa, że wydaje mi się, że lepiej dać ludziom Pięć zwiastunów, niż opowiadać cały film na przykład jeden, nie? Ostatni. Ostatni. Mhm. Nie umiem się zachować. Ja przepraszam. To jest tętno pulsu. 
będzie super. Podcast i radio uwielbia ciszę. To jest ulubiona rzecz w audycjach. Uwielbiają ludzie teraz. Jadą sobie tramwajem i sobie słuchają, jak koleś, dwóch kolesi mlaszcze. O, jeszcze siorbie. Więc to jest tak, że wydarzenia, które były w Caritasie, one na tyle były trudne, angażujące, że gdy wróciłem z granicy do do Warszawy, nagle poczułem, że po prostu nie mam siły. Że to wszystko było, bo tam był wcześniej wyjazd też niełatwy do obozu dla uchodźców na, na Lesbos, Potem mieliśmy przecież bardzo trudne wydarzenia na na granicy polsko-białoruskiej i tam właśnie powstała inicjatywa Namiotów Nadziei, żeby pomagać uchodźcom. Potem mieliśmy to właśnie ten dramat wojenny na na granicy i po powrocie okazało się, że że te dworce są tak zatłoczone i i że tutaj również jest potrzebna pomoc, że poczułem, że że to już za dużo jest i że muszę odpocząć i i wtedy była ta decyzja i i przyjście do przełożonych i prośba o to, żebym mógł wrócić i zamieszkać we wspólnocie i na pytanie, co chciałbym robić, czy w którą stronę w tym kierunku chciałbym pójść, no to powiedziałem, że takie miejsce, które będzie wymagało jakiegoś wyzwania, że to będzie po prostu trudnym miejscem, żeby w trudnym miejscu odkrywać na nowo Czym jest wspólnota franciszkańska i po co my jesteśmy dani w danym miejscu? Bo to jest główne takie pytanie na dzień dzisiejszy. Dlaczego my jako franciszkanie mamy pracować w danym miejscu i po co my jesteśmy? Czym, jakim darem my możemy być jako wspólnota dla, dla Olsztyna, czy tego w tym wypadku do Zatorza, bo tutaj zostaliśmy posłani. Także to tak, mhm. taka decyzja. No i zaczęły się dziać właśnie takie rzeczy. Jakie to były te takie może nie, że nie będę pytał o pierwsze ruchy, ale jak pisałem z Dominiką, nie wiem, czy ma nazwisko, Rado, Dominika, ty wiesz, która dziękuję ci bardzo za, za pomoc w organizacji i tutaj właśnie jak się przechadzaliśmy obok tych waszych tutaj włości, to się dowiedziałem, że... Zatorzańskie włości. Ja tego do końca nie zrozumiałem, że wy się pozbyliście bo Weronika, przepraszam, Dominika napisała mi coś takiego. Dlaczego klasztor został opuszczony, bracia zamieszkali w bursie, a w klasztorze tworzy się szkoła łamane przez życie parafii i wizja tego, jak ono powinno wyglądać. To mogą być ciekawe wątki, więc pytam o te wątki. Nie wiem, co autor miał na myśli. No, że klasztor, bo coś właśnie ten obok y, był klasztor i tak. już tam, nie, tam będzie szkoła teraz, tak? Tak. Y, tutaj y, to za nami troszeczkę po, po, y, po prawej stronie. Jest duży klasztor, tylko nasze wspólnoty kurczą się, jest coraz mniej braci i te powierzchnie, które są zajmowane przez nas, no to możemy się gonić po tych korytarzach. A obok jakiś czas temu został wybudowany budynek, który też kiedyś miał być klasztorem, ponieważ w tamtym budynku, w tamtym czasie po wojnie znajdowało się na początku szpital, a potem przychodnia. I bracia, jak tutaj wrócili, no to to wybudowali właśnie to miejsce, w którym teraz jesteśmy, nazywamy je klasztorkiem. No okazało się, że że ta przestrzeń Polski jest dla nas za duża. Przeprowadziliśmy się z powrotem do jego klasztorku, a a tamte przestrzenie zostały opuszczone. 
I na początku, kiedy szukaliśmy, do, do czego można to, na co można to przeznaczyć, no to z jednej strony były takie właśnie, była akcja charytatywna, gdzie wolontariusze zamieszkali w tym klasztorze i przygotowali przepiękną akcję Kinga i Król na rzecz małej dziewczynki chorej na SMA, która zbiera na najdroższy lek świata. I kiedy poznaliśmy mamę Kingi, no to to nas wzruszyło po prostu. Ta lwica, która walczy o swoje dziecko i każdą chwilę dnia po prostu przeznacza na to, żeby uzbierać te środki, chodzi, puka do wszystkich drzwi i postanowiliśmy jako wspólnota parafialna, jako wspólnota zakonna ją wesprzeć w tych działaniach. No i tu zadziało się przepiękne, przepiękne koncerty, przepiękne akcje, przepiękne happeningi. Zresztą nie jesteśmy jedyną wspólnotą, która włączyła się w te działania, bo teraz cały Olsztyn który już zbiera te pieniądze przecież od ponad roku i cały czas, każda kwota to jest niestety kropla w morzu. No i solidaryzuje się i co chwileczkę powstają jeszcze nowe akcje. Teraz za chwileczkę mamy taki ciekawy stand-up Roberta Korulczyka, który zgodził się przyjechać. Jak ktoś ogląda tutaj tę te, te audycję teraz i, i czuje, że mógłby coś zrobić, to tutaj też możemy podlinkować. Tak, jasne. To jest no Adrianna. Adrianna Może bliżej pokaż Spotkaliśmy tak. na kolędzie Adriannę, która namalowała, przyszła wczoraj z tym obrazem i mówi, czy można by było wylicytować ten obraz. Nie? Ja sobie pomyślałem, że skoro można sprzedać obraz, samą ramę, a w środku nic za 3000, no to. To to powinno pójść za 30, co najmniej. I, ale powiedzmy, że to jest w ogóle wasz kościół, nie? Tak? To jest też kościół, tak. tak. To jest kościół. A, ale jest, no. Niemiec projektował. Właśnie w, miałem powiedzieć, że fajne, ale jak Niemiec to chyba nie. Nie, no, włoski styl. Nie, tak wygląda jak taki pałac. O, ktoś wam obrabia ten. No właśnie. Bo to może do kancelarii, a proboszcz tutaj się bawi przy ciasteczkach. Ja zapytam może panią, co chciała. No, możesz. Proszę. Dobra, należy poszło. Przez okno trzeba wyskoczyć. Proszę pani, w czymś można pomóc? A, Dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud, jak było w piosence plebania. Ale czy jest y, miejsce, w którym technicznie to jest dobre do licytowania? Czy uruchomimy to? Żeby, no bo może właśnie jest licytacja tego? W sensie, że jak, jak się odbywa? Miałaby być. No, do poniedziałku? Podczas tego stand-upu. Aha. Czyli ona będzie w niedzielę. A, czyli, czyli a to odcinek będzie w poniedziałek. No właśnie, dlatego ja może powiem, że jeżeli mm-hmm. ten odcinek będzie w poniedziałek, tak. Pokażę ten obraz, bo ja zaprosiłem rodziców tej dziewczynki i powiem, że to będzie licytowane może u ciebie na kanale w takim wypadku. Jasne. Znaczy, no może spróbujcie tam, a mhm. jak będzie na przykład, może na przykład przedłużyć licytację, założyć jakąś stronę, można na Facebooku na przykład, ono ma, na przykład nie ma jakiejś takiej strony, gdzie są jakieś takie, są właśnie, że mówiliście wczoraj, że tam tak. do licytowania, mhm. to tam można na przykład i to mogę podlinkować. Dobra. No. To... Czyli Kinga i Król i... No a jak w ogóle życie parafialne się bratu podoba? To jest cudowne, to jest cudowne, tak? naprawdę. 
Naprawdę? No, bo to jest... No nie, nie ma nudy, że coś tam, że tyle takie akcje super spektakularne się działy, a teraz w ogóle parafia tutaj, tylko takie kancelaria i takie... Myślę, to jest ciekawym, kancelaria jest bardzo ciekawym miejscem, bo to jest spotkanie z ludźmi, bezpośrednie, słuchanie różnych historii, trudnych, pięknych, poznawanie człowieka, odkrywanie, co razem możemy zrobić. To jest jedna rzecz. Druga to jest cała praca duszpasterska w kościele, bo przecież kancelaria traptem trzy razy w tygodniu godzina, a przecież mamy jeszcze kościół, który jest otwarty od rana do wieczora i no i co tu, no, patrząc na, na problemy ludzi, którzy, którzy są we współczesnym świecie, jak to brzmi w ogóle, to jest sobie tak człowiek zdaje. Problemy ludzi we współczesnym świecie. Kiedy człowiek jest blisko yy, i kiedy słuchamy, yy, z jakimi problemami borykają się ludzie, oczywiście to są innego rodzaju problemy niż w Kamerunie. Ale dramaty, które dotykają nasze rodziny na dzień dzisiejszy, to co się wydarzyło przez ostatnie trzy lata, jeżeli chodzi o pandemię, jeżeli chodzi o Gdybyśmy, wzięli pod, gdybyśmy mieli wziąć pod uwagę jeszcze szkoły, strajk, który był, niechodzenie dzieci do szkoły. Teraz spełnia rachunki, inflacja, nie? Groźba wojny. Mhm. I teraz co my zrobiliśmy, jeżeli chodzi o, o, o takie życie, wrażliwość, budowanie relacji społecznych naszym dzieciom, nie? Patrzmy na, na statystyki, patrzmy o tym, jak ta młodzież, jak te dzieci funkcjonują jaki jest procent samobójstw, myśli o samobójstwie, jak, jak te bąki przychodzą tutaj na, na różnego rodzaju, rodzaju działania, jak one funkcjonują w ogóle społecznie. Nie? To jest przepaść pomiędzy jeszcze tym, co się wydarzało kilka lat temu. Tak? To jest taka to moja obserwacja, zresztą chyba nie tylko moja. A na czym to polega, że co bardziej takie mm, zamknięcie się w sobie? Tak, że... Też, też, ale też taki trudność w wydobyciu, w zaproszeniu ludzi do różnych działań i inicjatyw wspólnych. Wyjścia poza, ze swojej strefy komfortu, wejścia w, jak, w jakieś e, e, wspólne działania, wyciągnięcie w ogóle kogoś stanowi dzisiaj trudność. Nie? I to tylko możemy zrzucać na karb tego, że ludzie siedzą przed e, komputerem, że siedzą przed internetem, ale też ta cała rzeczywistość spowodowała, że tam jednak czują się bezpieczniejsi i mają te swoje kręgi, których są akceptowani, a tutaj nie muszą mierzyć się z, z, z cały czas tymi wyzwaniami, poddawać się ocenianiu dru, drugiej osoby, do, osób dorosłych. No i to jest wygodniejsze i prostsze, nie? Mm. Tak, pozornie. Dlatego to, to wsłuchiwanie się chyba, gdybym y, nie był w tym miejscu, gdybym nie miał tej łaski po prostu pracy w, tak blisko ludzi, przebywania z nimi, być może przy całym swoim takim ograniczeniu nawet bym tego nie zauważył. Nie? Jak świat dynamicznie się zmienia i jak potrzeby ludzi, którzy są obok nas, jak one się zmieniają. Kolenda, cudo po prostu, nie? Hmm. Cudo, że człowiek zaprasza ciebie do swojego wnętrza, do swojego domu, że ty możesz usiąść. Ale warto podkreślić, że to, bo w czasie dowiedziałem, że chodziliście nie na zaproszenie właśnie, tak. tylko do wszystkich domów, jakie no my, doświadczenie my, właśnie. No my jesteśmy świeżakami tutaj w tej parafii, czyli dokładnie mm. nie wiemy, gdzie się znajdują, jakie ulice. Dla nas to było takie doświadczenie, że, że poznajemy, musimy wejść, zobaczyć, gdzie klatka, wejść do jakiejś klatki, jak są ponumerowane ulice. To spotkania są niesamowite, cudowne. Mały procent przyjmuje kolędę w naszej parafii, ale ci ludzie, którzy przyjmują, 
Oni się cieszą i o dziwo dziękują, że przyszedł kapłan, bo już tak dawno tego kapłana w tym domu nie było. Nie? No bo to właśnie pandemia spowodowała, że, że niektóre drzwi były zamknięte. Cudownie. Czy może warto powiedzieć, nie wiem, czy to nie jest tajemnica, ja nie opowiem jakby co, tą anegdotę, która się dwa razy wydarzała w progu drzwi? Dwukrotnie, tak, Dwukrotnie, mogę powiedzieć. Tak? Czyli pokój dobro, to może tutaj byśmy tak... Ja będę... Tak, tak. Bo... A nie wiem, czy za mnie coś nie pomylę. No to, to zagram, się. To zagram Najwyżej. potem drugi raz zagram Dobra. jeszcze na ten. Okay. Proszę. Pokój dobro, jestem nowym proboszczem w tej parafii i tak chodzę od domu do domu, żeby pomodlić się w mieszkaniach. Czy możemy się pomodlić u Pana? A nie, nie, ksiądz, ja jestem niewierzący. Trudno. Wszystkiego dobrego życzę. Nie przez próg. A? <laughs> no ale to rzeczywiście taka sytuacja... Tak, cudowne, prawie, tak, no? tak. Wybaczcie wszyscy fani aktorstwa i tak dalej. Um, dobra. To może to wytniemy ogólnie. Nie, ja właśnie, ja teraz zbieram wszystkie najbardziej kompromitujące rzeczy tak? na siebie i publikuję. Ostatnie. <głos> Taką taktykę przyjąłem. To jest moje zdrowienie. Dobra. E, mamy 53 minuty. Nie wiem, czy jeszcze ktoś tam jest. <głos> Chciałem zapytać, mimo wszystko, bo mam super pytania od patronki i one trochę zahaczają o, o temat... No w ogóle ja mam tutaj Wypoczę. całą mnóstwo mhm. tych pytań. Ale temat mm, ekologii, ale nie chcę pytać w takim znaczeniu, gdzie często, jak rozmawia się w kościele o ekologii, to często jest takie pytanie, no, że lewactwo przejęło ekologię, że dlaczego my nie umiemy, nie? To takich filmów tak podlinkuję dużo, na które brat właśnie już odpowiedział na to pytanie, że to jest nasz dom i tak dalej. Ale chciałem zapytać o pytania patronki, czyli bardziej nie moje. Myślę, że żyjemy w czasach mega nieumiarkowania w każdej kwestii. Jak pracować nad umiarkowaniem? Jeszcze ten sprzęt cały i tak dalej. Jak pracować nad umiarkowaniem? Właśnie tak. Wyrabiać sobie tę cnotę. Nie wiem. To w teorii przynajmniej. A w teorii wiem. No to jak w teorii? W teorii powiem. To jak w teorii? W teorii to jest tak, że musimy sobie przed każdą czynnością zadać pytanie, dlaczego to robię? Złapać to. Tak. Tą naszą chęć. Dlaczego piję? Nie pić. Albo nie pić. Chyba to tak w teorii. Ale to jest też... To jest dużo. Bardzo dużo. No. Ponieważ pewne rzeczy wykonujemy automatycznie, wydaje nam się, że to jest tam potrzebne. W rzeczywistości chcemy zaspokoić jakąś swoją potrzebę, ale do samego końca ona jest niezdiagnozowana. Ludzie na tym chyba robią biznes, ponieważ Ameryki nie odkrywamy, kiedy mówimy, że każdy z nas potrzebuje miłości, potrzebuje bycia kochanym, hmm. potrzebuje drugiej osoby obok siebie, potrzebuje doświadczania tego, że jest kochanym. I niestety tego często nie znajdujemy, nie widzimy, nie widzimy, nie chcemy działania Pana Boga w naszym życiu. Nie mamy obok siebie osoby albo nie dostrzegamy, czy nie umiemy dostrzec, że są osoby obok nas, które nas kochają. Cały czas szukamy gdzieś jakby kogoś innego, zabiegamy uwagę jakiejś innej osoby, 
I ludzie widząc, że żyjemy w takim chaosie i że mamy niepoukładane nasze życie, wchodzą z najróżniejszymi propozycjami i mówią, że jeżeli będziesz miał to, to już teraz będziesz szczęśliwy. Kupisz sobie taką kamerę, to to już jest w ogóle fajne, super. To już na pewno to jest to po prostu, czego ci potrzeba. Kupisz sobie taki model telefonu, nie wiem, to, to do ubrania, to do jedzenia. No i, no i my wszyscy łapiemy się w taką właśnie pułapkę, że kupujemy i jest jakieś poczucie szczęścia, że wreszcie to mamy, nie? Że to jest jakiś, nie wiem, czy, czy, czy odnoszę sukces, ponieważ to mamy, czy po prostu zaspokajam tę swoją potrzebę, a za chwileczkę się okazuje, że ten model jednak, on jeszcze jest za słaby, że mógłbym mieć coś lepszego. Tak przez cały czas ktoś mi serwuje coś, co... Ile rzeczy w naszym, to w tych filmikach też jest, ile rzeczy w naszym domu, to są rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne. To wierzę, na przykład. No, tu jest dużo rzeczy takich. I to jest nasz dom, nie? Ale u mnie też jest dużo. Ale robimy sobie ostatnio z żoną tak zwany właśnie decluttering. Mm. W polsku odgracanie. Tak. I to daje dużo wolność taką. I też fajnie pokazuje to, że na przykład pozbyłam się niektórych książek, i że ja na przykład z nimi miałem takie podejście, że skoro ja je miałem na półce, to ja posiadam tą wiedzę, że ona jest w ogóle, że ja siebie te, tak trochę wywyższam, mhm. że w ogóle ona jest mną, nie? Że jakby to, że ja sobie ją postawię, to znaczy, że ja, ja to wiem, ja to znam, to jest moja tożsamość, nie? Że ja na tym buduję książkę. Tam są jakieś pobożne same. Mhm. Czyli ja jestem? Pobożny. Yy, no, więc... Yy... Więc to jest ciekawe bardzo. Ale to jeszcze dopytałbym technicznie, co znaczy, że ktoś odgraca swój pokój? To znaczy, co robi z tymi rzeczami? Bo teraz zobacz, my przenieśliśmy z tamtego klasztoru, który był potężnym klasztorem, rzeczy do małego klasztoru i mamy mnóstwo rzeczy, które wydają się, że są niepotrzebne. Co ja mam z nimi zrobić? Zrobiliśmy podzielnik z jednej strony, no ten podzielnik e, nie jest w stanie przerobić tych wszystkich rzeczy. Ich jest aż tyle. Meble, różny sprzęt użytku domowego, materiał. Co z tym robić? Pisać do na przykład influencerów, tak. youtuberów, tak. że są takie rzeczy do rozdania, może ktoś mm -hmm. chce. Albo Czyli każdy pokój jedną trzeba by było wziąć? Nie, no na przykład już właśnie chyba wymienił, że te rzeczy, jakieś tam meble, coś tam, tak. coś tam. No. no i to, że można na przykład tak ogłaszać. Są jakieś takie fanpage, śmieciarka, czy śmieciarka jedzie chyba, czy coś takiego, tak. gdzie ludzie fotografują sobie mhm. i oddają rzeczy za darmo. Jest OLX jeszcze, też tam oddaje się za darmo, a z książkami odkryliśmy taki super motyw, że jest yy, taka strona z Cookshop, tak. gdzie ściąga się aplikację, robi się zdjęcie paragonu mhm. i dana książka jest wyceniana. Na przykład, no niestety to jest mniej opłacalne niż jak by się sprzedawało każdą książkę oddzielnie. Na pewno by się więcej na, to na tym zarobiło niż... niż... Zdjęcie paragonu? Nie łapię, że jak Paragonu powiedziałem? Tak. E, nie, to chodzi mi kodu kreskowego z tyłu, tak. gdzie jest ISBN. Tak. I no. e, od razu ono wczytuje tą książkę i ile ona kosztuje. Aha. Zamawia się kuriera, pakuje się książki i idzie to do nich i dostaje się pieniądze po jakimś czasie. Aha. To jest tak, że książka kosztuje od złotówki do 20 zł czasami. Tak. Jakieś takie albumy droższe. Aha. No i wysyła się za darmo, oni to biorą, biorą tak. te książki, trzeba tylko zapakować, no i już się pozbywa się tych książek. No. I oni nie wiem, co z nimi robią. W sumie, więc ja nie wiem, czy to tak z punktu widzenia ekologicznego mhm. ma sens, że te książki cały czas jakby są w obiegu, no oni je mają, więc mhm. 
Ale wydaje mi się, że to, to jest super pomysł, że przy odgracaniu fajny jest ten motyw, że już się naprawdę zaczynasz zastanawiać, co kupujesz następne. Aha. Że nie wiem, czy wy też tak macie, że jak kupuję książki, to tak po prostu ktoś coś o czymś wspomnie, o, jak, o wspomnie o jakiejś książce, to dobrze, muszę to mieć. Już Allegro, Bonito, cyk, cyk, mam. Tak. Nie? A spokojnie, w ogóle po co? Nie? W sensie, że no może jeszcze mam te 75, które czekają Aha. i najpierw te może, nie? No. Ale to tak w teorii też mówię, że to... Ale to, to, to się robi, bo już nawet ma się w głowie, że dobra, to co ja znowu będę odgracał teraz mieszkanie, mhm. nie? Jak już się w ten proces wejdzie. Ja bym tutaj wszedłem w taką trudność, po prostu mamy kilkanaście tysięcy książek i, i siedzę na tych stosach i próbuję na, na razie mm. to poukładać i ten motyw odgracania, on jest bardzo inspirujący, nie? Mm. Tylko to będzie czasochłonne. No niestety. No. Bo mm. najfajniej by było, jakby ktoś przyjechał, po prostu zabrał to. Tak. Też tak jest. Też tak. Są różne modele, że nawet nie trzeba robić tego, tych kodów kreskowych, mm. że, może, że ktoś może przyjechać jakaś... W Krakowie jest kilka takich firm, że przyjeżdżają, wyceniają i zabierają, nie? Albo no i te pieniądze można na przykład na ogrzewanie kościoła Zimno jest, nie? Zimno jest. Gdyby ktoś miał pomysł na ogrzewanie zabytkowego kościoła... To piszcie. Wczoraj się denerwowałem, wczoraj drżałem mi ręce z, z nerwów i z zimna. Podwójnie. Czyli jak gdyby... To, ten... to już tak w ogóle... Przepiękne świadectwo. Tomasz Samowy. Bo co? To bym usunął, jak były jakieś spoilery. Bo ja tego nie nagrywam nigdzie. No tak. Także daję świadectwo. Przepiękne świadectwo Tomasz Samołyk. Chwała Bogu. Amen. Jeszcze drugie pytanie. Ja mam wrażenie, że zamulamy. Nie, jest super, jest fajnie. Jest. Dodam muzyczkę, tam będzie tak. tak. To się nie obroni. Nie, to są, ale to są takie rozmowy naprawdę. Takie, to jest tak jak slow life, slow tak? rozmowy. Tak. To nie okay. jest... To nie jest ten Nie ma się napiąć, nie trzeba się napiąć, że trzeba coś po prostu przekazać, nie? Tak, dokładnie. No ja już się ja już skończę. Już kończymy. Godzina cztery? Tak, ale no cztery minuty były takiego dziwnego rzeczy, więc może tam jednak trochę usunę. E, ostatnie pytanie, znaczy będą dwa, bo jedno jest ode mnie, a drugie jest od tej patronki, mhm. bo jak się tak poobserwuje te wszystkie filmy i brata działania w rzeczywistości, to. Widać coś takiego, za czym myślę, że wielu z nas tęskni, ja na pewno, że takie otwarcie się na innych, taka, mm, taka wolność w tym, że takie wolność od, a, a skompromituję się, się nie myślę, nie, nawet, że się skompromituję, tylko po prostu idę, nie? Robię, nie wiem, biorę tą rybę i idę, biorę tą gitarę i idę, biorę tą rikszę i idę i w ogóle mam na to ochotę i to robię, na, na chwałę Pana oczywiście. No i ta i patronka, i ja chcieliśmy zapytać, skąd to brat ma? Nie mówię, że to... Jak, jak w ogóle to... Czy zastanawiasz się kiedyś, brat, że jak to się zrodziło w jakimś... Czy to jest... No skąd to, to takie... Czy to się jakoś przepracowuje? Czy to się do tego dąży? Czy to się ma... Bezmyślne to jest. A że się nie myśli, tak? Nie myśli się. Aha. Nie myśli się, jakie mogą być konsekwencje tego, że człowiek się pakuje w jakąś historię. Dobra, czyli za, czyli za dużo myślenia jest szkodliwe. To myślę, że, że to jest tak, jak się jest młodym człowiekiem i dlatego można zrobić jakąś rewolucję, można dokonać jakąś zmianę, bo człowiek nie myśli o konsekwencjach, czy to dźwignie, czy tego nie dźwignie, nie kalkuluje. A człowiek starszy to już jednak kalkuluje, nie zastanawia się, czy kręgosłup wytrzyma, czy wystarczy pieniędzy, czy co będzie na starość, jakie będą konsekwencje naszych poszczególnych ruchów. Nie? A młody człowiek nie myśli. 
No to brat, przepraszam, ale nie jest jeszcze tak super młody. No nie jest właśnie, ale... Jednak, ale kręgosłup boli. Boli. Boli właśnie, bo to się... Yy... Ale ja bym to... Na... W trakcie różnych historii, kiedy budzę się w jakimś miejscu i patrzę, że ja tutaj jestem i pytam się, dlaczego ja tutaj jestem? No, i to jest takie... To jest czasami silniejsze i myślę, że... Mam nadzieję, że, że, że ludzie też tak mają, bo czasami się okazuje, że, że, że nie mają, no. ale że y, wchodzę w jakąś rzeczywistość, czy podejmuję decyzję, ale nie myślę, y, nie mam daru po prostu przewidywania, jakie będą konsekwencje tego no. działania. A można byłoby to tak nazwać, jak już tak pobożnościowo, że to jest takie właśnie, tak naprawdę tak wygląda właśnie taka wolność dziecka Bożego, że tak właśnie oddajesz się Cnota bezmyślności. Tak? No ja chciałem tak ładnie na koniec powiedzieć. Ale wydaje mi się, że to chyba, chyba, chyba tak to by wyglądało. I liczenie na to, że, 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 że Pan Bóg mnie jakoś uratuje z tej opresji. No, czy, potem, jest, no. czy jest jakieś zaufanie w tym, nie? Tak. Hmm. Ja myślę, że ten, tak poważnie mówiąc, to yy, kojarzę te momenty, te pierwsze momenty, właśnie taki odruch, takie trzeba, trzeba. I człowiek po prostu wchodzi w to, i czuję, że to jest czyste, sprawiedliwe i dobre, że trzeba w to wejść, bo tam jest potrzebna pomoc, bo trzeba, yy, bo trzeba świadczyć, czuję, że Pan Bóg cię tam posyła. No, ale momenty są po prostu tam gdzieś, jak już się jest w środku, to ja tak mam. Ale są ludzie, którzy po prostu od samego początku do końca, i to są ludzie w Kościele, to wspomnę jeszcze tą siostrę Barbarę, które wchodzą w jeszcze trudniejsze rzeczy, bo to, co... To jest nic tak naprawdę. Wchodzą w wojnę, wchodzą, żeby pomóc drugiej osobie z narażeniem życia, z narażeniem swojego zdrowia, od początku świadomie i dobrowolnie i realizują te misje nie przez kilka miesięcy, ale przez wiele lat. I dlatego no, zachwycają mnie ludzie, których miałem okazję poznać w, w tym ostatnim czasie, szczególnie podczas tej pracy w Caritas. To jest sztab ludzi tak oddanych, tak, tak pięknych, że, yy, że przesadziłem, jak powiedziałem, tej odsnocie bezmyślności, ale to będzie tylko mnie dotyczyło, nie? Mm. No. Można. Z, z tym zorientowaniem się yy, w pewnym momencie, że gdzie ja jestem, to mi się przypomniała ta historia, to też tam gdzieś tam wrzucę, yy, z tym, jak, <grym> jak yy, szedł brat z tą rybą yy, i w tym polu. Ta ryba to tak naprawdę symbolizuje te wszystkie trudności, z jakimi zmaga się, zmagają się moi przyjaciele, z którymi przygotowujemy projekt Siedem Aniołów. Noszą na sobie barki, na swoich barkach o wiele cięższe rzeczy niż ta ryba, bo to są i trudności w pracy, i różne trudności ze zdrowiem, i, i w życiu, w tych relacjach ze, ze swoimi bliskimi, ze zdrowiem i fizycznym, i psychicznym. Po pięciu kilometrach, czy po dziesięciu Pierwszy w tym piachu. Tak, tak, tak. Płakałem, płakałem. Ja bym już się... No. Nie, ja bym w ogóle nie, nie stać, by mi było na takie, że a idę. Bym to sobie szybko zracjonalizował właśnie, że... Dobra, prezent na koniec. Prezent. Ja też powinienem mieć jakiś, prawda? Ja tu tak zostałem super przyjęty, że... To jest prezent od mojej żony Oli. Tej znanej artystki. Tak. Jak wczoraj powiedziałem, że lubi tego dobrego pasterza, to właśnie jest jej taki najbardziej osobisty linoryt. Jest przepiękny. To się Dobry pasterz.
Aleksandra Sonowek, Linoryt. To jest drugie nazwisko? Pseudonim artystyczny. Pani Malinoryt. Pseudonim artystyczny. Aleksandra, powinno być odwrotnie. Aleksandra Linoryt Sonowek. No, także dzięki wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się też podobało. I dzięki za gościnę. Panie, panie Tomku, cóż tu rzec po prostu. Co pan pięknego robi w życiu, to Bóg jeden wie. Pan wie. Mam nadzieję, że on wie. Dzięki. Bardzo za rozmowę, dziękuję. dzięki za tutaj gościnę. W sumie to może już poza kamerami podziękuję. Nie, ja bym też jakiś prezent może. Mam wodę. Nie, nie, nie. No to jeszcze ostatni, ostatni. i kończymy. Dobrze, ale ja przyniosę prezent. Proszę poczekać chwileczkę. Dobrze? Dobra, ale połączyć kamery? Mm-mm. Dobra. Jakby co, to ja już zamykam program. To była kolejna rozmowa z cyklu Nowe Dobre Rozmowy, brat. Poszedł właśnie gdzieś na korytarz. Nie wiem, czy tego nie wytnę przypadkiem. Ja tego nie wezmę, bo to jest w ogóle wbrew... Nie, to nie. Manchester jest w podróży i po prostu trzeba... To jest taki doprasowania. Czego? Skarpet? Skarpet. Można. Marynarka. To jest w ogóle przykład bez użytecznych rzeczy, które się gromadzi. W ogóle po co to jest? Co się... Przepraszam, że tak nie umiem przyjąć prezentu, ale no... Dlaczego Przecież to Dużo trzeba się nauczyć. No ja sobie tak. może wyjaśnię po prostu. To kupili nasi przodkowie do tego klasztoru, do tego dużego. I po prostu ja mam takich rzeczy 500. Gdzie ja tutaj znajdę kod kreskowy, żeby to komuś sprzedać, zeskanować? No muszę... Ja bym mogłem to ładnie zapakować, bo ja, przy, ja przyjdę jeszcze raz, bo jak zapakowane, to wygląda na takie... To jest szansa, że to wezmę, bo nie rozpakuję. No ale co, no to, to nie jest zepsute właśnie, to są rzeczy, które działają. Nie wiem, mogę. Po co to jest? Co to... Ale nie, naprawdę, w ogóle co tu się robi na tym? Nie wiem, ale mamy tego cztery. <grym> Ja cztery wezmę. Tak? Tak, nie rozdam znajomym. Ja polecę innym, jak Thermomix. Przecież to można wykorzystać przecież, nawet o, i z tej strony, i, i piękny obrazek. To jest już taka instalacja trochę. No ale co pan wzgardził. Jakbyście chcieli, Może moi drodzy... Dobra, cena wyławcza 1 zł. Nie, tysiąc. <głos> Jakbyście chcieli taki super sprzęt ym, do prasowania... Podręczny, to jest po prostu wszędzie to można. Ja to polecam na przykład za kolejny, Można wszędzie za zabrać, ale po co? I można po prostu tak. I na przykład. No i można iść na prasowanie. Nie no, idziesz, że masz na przykład kazanie, masz głosić, masz uchwawić, jest pognieciony i już masz wychodzić do ambony i nagle okazuje się, że, że jest pogniesiony habit, masz tylko dwie minuty. No więc. Proszę zobaczyć. Zobacz, Tomek. Szybko. Przykładasz. Cyk. I Dominikanie też to mogą kupić, bo oni mają pasek. Im białe trzeba zrobić. Tak, ale... Aha, no tak. Ale to można oprzeć w ogóle. To, to żona by tyle oprzyła, zobacz. To jest prosty ściek z tej strony. Wiesz, w ogóle to jest w ogóle mega. Zobacz, to się zdejmuje. Można teraz. Prać. Prać można. A te pozostałe cztery też są w tym kolorze? Pozostałe trzy. Są różne. Dziękuję wam za ten czas. 
Chciałem podziękować Tomek, bo śmiałeś się z tych moich żartów. Nie, ja ale... czułem, że szczerze. Tak, ja mam takie poczucie humoru. Nie mam nadzieję, że też ktoś jeszcze. Bracia się nie śmieją. Tak? Śmiejcie się, będzie, będzie nie, miło. Nie, nie to tak. Ile? Tysiąc? Tysiąc. Jak na? ktoś kupi, to ma... Do, 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 do dochód mnie. na Kingę. Tak. Tak? Tak. Czyli nie licytujemy obrazu. Możemy się umówić, że odbiór osobisty z bratem, u brata. Nie, 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 ja to przekazuję. No ale to oni by, może to było bardziej wartościowe, że się mogło z bratem. Nie, to by. Dobra, no to jakby ktoś chciał to, to tysiąc złotych. Hmm. A jak obraz to jest w, podlinkowany? Nie, właśnie obraz byśmy zostawili na tym. Aha. Myślę, na tej aukcji w, w niedzielę, to obrazie nie będziemy mówili? Dobra, no myślę, że to może być ciekawe. Ty sprzedałeś kiedyś obraz nic? Tak, tak. Za 3000 zł. No to zobacz, to przecież to jest tak praktyczne. Brat Słońce, siostra księżyc, bo to są motywy franciszkańskie. Tak, jest taki super film Zefireliego. To by... Tak się nazywa. Kuglarz Boży jest Zefireliego? Nie, jest, są trzy filmy o Franciszku. Jest Kuglarz Boży, jest Franciszek z Miki Rurkiem i jest Brat Słońce, siostra księżyc. I to jest Zefirelego. Tak. Przekroczyliśmy granicę, że na... Do widzenia. Dziękuję wam bardzo. Brat Gordian Szwarc. Dziękuję ślicznie. Pokój dobra. Zawsze i wszędzie. Dzięki.